0: Gente, hoje é a última palestra nessa série sobre um comparativo do cristianismo com alguns movimentos, alguns dentro do cristianismo, outros fora, com o objetivo de nos ajudar a enfrentar, quando encontrarmos, pessoas que têm essas ideias e também entender melhor a nossa fé. Então, eu não sei se vocês perceberam isso, mas à medida que a gente estuda o negativo, né, ou o que a gente acha que está errado, a gente é levado a examinar também o que, é que a gente considera que é certo. Então, num certo sentido, o estudo de religiões e de seitas é também um estudo sobre o cristianismo, especialmente se a gente faz o contraste e a comparação. Então, o alvo durante esses dias foi exatamente expor outras concepções religiosas que há no mundo à luz daquilo que nós acreditamos. E hoje nós vamos terminar falando sobre o adventismo do sétimo dia, que provavelmente vai ser ah, o assunto mais delicado o meu alvo vai ser entender, é, trazer para vocês a, a, o pensamento da Igreja Adventista do sétimo dia, suas doutrinas consideradas mais controversas e comparar com aquilo que a, o cristianismo histórico em geral acredita. Muitas, muitos evangélicos consideram a Igreja Adventista como evangélica também, e especialmente porque a, a, os adventistas declaram acreditar nas mesmas doutrinas que nós criamos. Cremos, por exemplo, a Santíssima Trindade, eles creem, divindade de Cristo, não questionam, o nascimento virginal de Jesus, também não discutem isso, ah, que Cristo teve uma vida, que Cristo morreu na cruz pelos pecados, isso eles não discutem, que Ele ressuscitou dos mortos e subiu à direita do Pai, também é uma doutrina adventista. Então, ah, tem muita coisa que eles creem que é bastante parecido, não é similar àquilo que nós acreditamos. Recentemente, alguns estudiosos uh, de, do adventismo eles têm chamado atenção para o fato de que os adventistas vêm trabalhando em prol de minimizar a imagem negativa que eles têm no meio evangélico, porque nós sabemos que para muitos evangélicos os adventistas são eles são membros de uma seita. Então, programas como Está Escrito, Voz da Profecia ou grupos musicais como Prisma, Arautos do Rei fazem muito sucesso entre os evangélicos. Os CDs musicais podem até ser encontrados em livrarias evangélicas. Então há essa tentativa de aproximação. É certo que nós encontramos aspectos bem positivos dentro da Igreja Adventista. O seu programa de saúde, eles têm, muito bons nisso. A manutenção de hospitais e de escolas, a educação adventista é muito boa também. E o cuidado que eles têm com órfãos, viúvas e necessitados... Mas o meu propósito hoje não é entrar nessa área, mas simplesmente fazer uma comparação teológica das principais doutrinas adventistas, características do, do adventismo e aquilo que nós acreditamos. Então, vamos seguir o mesmo padrão, vamos começar aqui com um histórico. É importante você entender ah, como é que surgiu a Igreja Adventista, porque isso vai explicar muita coisa. No início do século XIX, houve no mundo todo, no mundo cristão, um despertamento do interesse pela vinda de Cristo. A vinda de Cristo passou a ser o alvo de sermões, de estudos, programas de rádio. Havia uma preocupação e um interesse muito grande em torno disso aí. E especialmente entre os cristãos nos Estados Unidos. Falava-se que a vinda de Cristo estava próxima, que nós devíamos estar preparados. É nessa época também que surge o que mais tarde ficou conhecido como movimento dispensacionalista. Um pastor batista do estado de Nova York chamado William Miller, era uma dessas pessoas assim mais conhecidas pelos seus estudos e pregações a respeito do, do assunto. E um dia ele, estudando Daniel capítulo 8, verso 14, que se referia à vinda de Cristo a, para purificar o santuário, ele fez uma interpretação que serviu de base para tudo mais que veio em seguida. O texto de Daniel 8,14 diz assim, o anjo me disse, o anjo falando a, a Daniel, é uma visão que Daniel teve quando estava lá, cativo na Babilônia. Um anjo do Senhor lhe apareceu e disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. A interpretação eh, tradicional aqui é que essa purificação do santuário era uma referência à vinda de Cristo e que ele, então, purificaria a casa de Deus, o povo de Deus, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa foi a interpretação, é a interpretação eh, histórica tradicional. Mas aí o, o Miller entendeu que isso significava que, a partir do dia em que a nação de Israel a partir da carta que Esdras recebeu, autorizando a sua saída lá da Babilônia, contando 2.300 tardes e manhãs, ele chegou, fez uma conta e chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Então ele calculou da seguinte maneira, 2.300 tardes e manhãs, contando a partir do ano 457 antes de Cristo, que é a data do retorno de Israel à Terra Prometida, ele fez uma conta que Cristo, então, voltaria para purificar o santuário terrestre, aqui, voltaria em glória no ano de 1843. Quando ele chegou a essa conclusão, era o ano de 1818. Em 1818, ele fez essa conta, então, tinha ainda 25 anos pela frente. Então, ele começou a pregar, daqui a 25 anos, Jesus vai voltar e ele começou a pregar em todas as igrejas que lhe abriram as portas, e por conta daquela efervescência em torno do assunto retorno de Cristo, o um grupo inicial de 50 pessoas passou para 100 mil, rápido. Muita gente começou a seguir Miller nessas ideias. Muitos crentes doaram suas lavouras, venderam suas casas, se prepararam para receber Jesus no dia 21 de março de 1834, que foi a data marcada por Miller. E, finalmente, chegou o dia e o evento esperado. Muitos crentes subiram no telhado de suas casas, vestidos de branco, esperando, então, que Jesus Cristo voltaria em 21 de março de 1843. Mas esse evento esperado não aconteceu, e aí houve uma perplexidade muito grande. Então, o Miller revisou os cálculos e ele descobriu que tinha cometido um erro de um ano. Então, ele remarcou para o ano seguinte, o mesmo dia, 21 de março, só que, dessa vez, em 1844. E, mais uma vez, quando a data chegou, grande expectativa, o pessoal no telhado, todo mundo preparado, tudo vendido, esperando, e não aconteceu. Então, Miller fez outro cálculo e ele indicou que seria no dia 22 de outubro do mesmo ano. Não era 21 de março, mas mais 22 de outubro daquele mesmo ano. Mais uma vez, toda expectativa, todo mundo esperando, e Cristo não veio. Miller, então, dando uma prova de toda sinceridade e honradez, ele confessou simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação bíblica, e a partir daí, nunca mais ele falou nesse assunto. Ele reconheceu que tinha errado. Mas os seus discípulos não deixaram barato. Eles não estavam dispostos a abandonar a mensagem. E dos que o haviam seguido, três acabaram se reunindo para formar uma nova igreja, baseada numa, baseados numa nova interpretação dos cálculos do Miller. E o principal deles aqui foi um fervoroso discípulo de Miller, chamado Iran Edson, que era inclusive amigo pessoal de Miller. Ele diz que no dia seguinte, depois da grande desilusão, a grande desilusão é o nome que se dá ao dia 22 de 10 de 1844. Que no dia seguinte à grande desilusão, portanto, no dia 23 de outubro de 1844, ele diz que teve uma revelação. E nessa visão que ele teve, eu vou ler literalmente o que é que ele escreveu. Está no livro Administração da Igreja, página 20, que é um dos livros é oficiais do Adventismo. O Edson disse o seguinte, eu vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo do Santuário Celeste para vir à Terra, no dia sétimo do mês, ao fim de 2.300 dias, na verdade, ele entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do Santuário. E tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à Terra. Para você entender o que Edson está dizendo aqui, você tem que lembrar como era a estrutura do tabernáculo e, mais tarde, do templo em Israel, que foi construído de acordo com as orientações que Deus deu a Moisés. Havia, no espaço quadrado, gigantesco, você tinha primeiro o pátio dos gentios, onde ficava o pessoal que não poderia participar, porque era gentio, e, a partir dali para frente, você tinha um espaço que era ocupado pelo santuário. E, na entrada do santuário, você tinha uh, altares para sacrifícios, tinha altares para queima de incenso. E, lá dentro do santuário, tinha um outro santuário menor, que era chamado o Santo dos Santos. Naquele santuário só entrava o um sacerdote, o um sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue de um novilho, que era morto de acordo com prescrições especiais que Moisés havia feito, e ali ele derramava o sangue na Arca da Aliança, que tinha os Dez Mandamentos, e que era guardada lá dentro. Aquele, o sangue daquela, daquele animal era derramado sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. É daí que vem a expressão fazer propiciação pelos pecados. É o derramamento do sangue em cima da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Por isso que Paulo, lá em Romanos... Capítulo, 4 se refere, capítulo 3 se refere a Jesus como sendo, ele é o nosso propiciatório, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A figura é essa. Então, isso era lá dentro do santuário. Então, o que Edson disse é que no dia 22 de 10 de 1844, conforme Miller havia, Miller tinha acertado a data, ele só se equivocou no movimento. Jesus, de fato, entrou no santuário, mas não no terrestre. Ele entrou no santo dos santos lá nos céus. Ele fez um movimento, até agora ele estava apenas no santo lugar, que era fora, mas agora ele faz um movimento e entra lá no santo dos santos para fazer investigação pelos nossos pecados. E terminar a purificação que ele havia começado aqui na Terra. Então essa foi a visão que o Edson teve e que foi chamado de a grande é, revelação. Edson, com isso, disse que Miller não estava equivocado em relação à data, mas em relação ao local, e disse que, na verdade, Cristo havia entrado ali no Santuário Celeste para fazer a obra de purificação. E aí ele chamou o seu grupo e compartilhou as boas-novas. E aí outros dois grupos se juntaram a eles. Um grupo dirigido por Joseph Bates, que dava muita ênfase à Guarda do Sábado. O Miller já falava alguma coisa, o Ian Edson também falava disso, mas o Bates era o que insistia na Guarda do Sábado. Ele, esse grupo se juntou e havia um terceiro grupo dirigido por uma senhora chamada, a essa altura, solteira, chamada Ellen G. White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Então se juntam esses três grupos, o de Edson, com a visão do da entrada no Santuário Celeste, o do Bates, com a ênfase no sábado, e de Ellen White, enfatizando os dons do Espírito Santo, e aí surge o movimento adventista. Então nós vamos nos concentrar mais na, no grupo que seguiu Ellen White, e que deu base para o surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Ellen White, desde cedo, ela começa a reivindicar, é, um, ser uma profetisa da parte de Deus, e que recebia de Deus, de Deus revelações autoritativas, e os seus seguidores a reconheceram como sendo de fato profetisa. Essas revelações de Ellen White foram publicadas na forma de livros e outros escritos e contribuíram em muito para a formação das doutrinas dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e, posteriormente, o seu marido, disseminaram amplamente os ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Por meio de revistas e livros. Muito bem. Ah, embora a Igreja Adventista vai afirmar que a Bíblia é a sua autoridade maior, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos. Isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, a prova. A obra-prima da senhora White, o livro mais conhecido dela, é O Grande Conflito, que eu tive a oportunidade de ler todinho, de cima a baixo. E que é um livro que os adventistas recomendam sempre. É o um livro que eles usam para evangelismo. né? Manda a pessoa ler O Grande Conflito, de Ellen White. Esse livro já foi editado em mais de 30 línguas e tem uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela também escreveu outras obras que são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Vereiras de Cristo, Desejaram de Todas as Nações, inúmeros artigos, há muita coisa, há muito material. Existem, além da Igreja Adventista, do sétimo dia, que é mais importante, outros grupos que se derivaram, se dividiram, se separaram, o movimento Adventista, ele não é um movimento uniforme. Então, como por exemplo, dentro dos batistas, você tem batista regular, batista da convenção, você tem batista bíblica, batista reformada, então tem várias linhas, mesma coisa dentro da igreja presbiteriana, assim também dentro do adventismo você tem várias linhas e algumas delas divergem em algumas coisas. As mais importantes são adventista da promessa, igreja adventista do pacto, mas a mais importante é a igreja adventista do sétimo dia, conhecida como sabatista ou sabatismo. E é nela que nós vamos concentrar aqui. Lembrando que nem todos os adventistas eles seguem exatamente essas doutrinas. Né? Dependendo, por exemplo, eu sei que a adventista da promessa ela é mais carismática e um pouco mais evangelical, né? mas uh, o pessoal da adventista do sétimo dia se concentra mais nos estilos de Ellen White. Algumas doutrinas mais polêmicas do movimento de Ellen White e depois da, da igreja que foi formada em torno das ideias dela e que são mantidas até hoje pelos adventistas. Primeiro, o exclusivismo da igreja adventista. Artigo de 2001 da revista Adventista, página 10, é a revista de março de 2001. Eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais. Nós somos o remanescente de Deus para o tempo do fim. Ah, no certificado de batismo que é fornecido pelos adventistas, onde tem as perguntas que têm que ser feitas aos catecúmenos, tem a pergunta de número 13, que é a seguinte. Você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? A... Ah, tem aqui uma outra citação que é do livro, da, da revista deles nos Estados Unidos, The Review and Herald. Cadê o cara do inglês? Só, né? Vê aí para mim se eu pronunciei isso. Herald. Revista dele. Revista deles, ele diz o seguinte: isso aí é, é o artigo de 12 de setembro de 1893. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Está se referindo para Preteriano, Batista, Metodista. A Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, porque os adventistas não creem que a, a alma continua a existir né, depois da morte. Então diz que isso é uma doutrina falsa, é um erro pagão. O tormento eterno dos ímpios, eles também não creem na, no inferno eterno. A negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, eles acham que Cristo já existia corporalmente antes de encarnar a ventre de Virgem Maria. Isso aí nós vamos chegar mais adiante, não é? E também porque eles defendem o primeiro dia da semana acima do santo dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo as escrituras que dizem, que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, as outras religiões, as outras denominações, não é? elas são seita e são Babilônia. Eles são o remanescente de Deus para o último tempo. Vocês lembram, na primeira palestra, que uma das características que eu dei de uma seita é exatamente que elas acham que são a, o grupo exclusivo de Deus reservado para os últimos tempos. É a mesma coisa, os mormons, o islamismo, nós vimos isso o Espiritismo, Allan Kardec dizendo que é a terceira e última revelação, e não pode ser diferente também, os adventistas pensam assim. Doutrina de Cristo. A, a Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro, Nisto Cremos, Fundamento 4, Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White, no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas. Você já leu o livro de Judas? E eu? Lê livro de traidor? Né? Eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus? Não, gente, é outro Judas, né? não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda". Na interpretação adventista, é, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que é que a Ellen White é, disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings. Cadê ele? É, de 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando-o de injusto, permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Ou seja, para Ellen White, o, o arcanjo Miguel lá, na verdade é Jesus Cristo. Ela, eles acreditam que Jesus Cristo já existia, e aqui é preciso, é, antes da encarnação. É preciso aqui fazer uma explicação. O que nós, quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A, a segunda pessoa da, da trindade... Ela sempre existiu, junto com o pai e com o filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana, e foi há dois mil anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele, ele não existia numa forma como de um anjo ou de um ser criado, ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é, é, é o ensinamento deles aí. Segundo ponto da doutrina de Cristo, que a gente estranha um pouquinho, um pouquinho não muito, é que Jesus, que a natureza que Jesus assumiu era uma natureza pecaminosa, que Jesus tinha pecado. E aqui é, eu vou ler a, o livro Estudos Bíblicos, está na página 140, 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ser sido tentado como todos, e não venceu como temos de vencer, e, portanto, ele não seria o perfeito e completo salvador. A ideia de que Cristo foi nascida de uma mãe imaculada e sem pecado, isso aí, quem diz, são os católicos, não somos nós, né? eles confundem as coisas aqui. Que, ela, que Maria não herdou tendências, aliás, que, que Jesus não herdou tendências para o pecado e que por isso não pecou, essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Erdão, Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas certamente esse não é o ensino que a gente encontra na Palavra de Deus, não é? Só para citar alguma coisa. Lucas 1,35, Jesus é chamado de o ente santo. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,19, Pedro se refere a ele como sendo cordeiro, sem defeito e sem mácula. 2 Pedro 3,14, Pedro de novo se refere a Jesus dizendo que ele é sem mácula e irrepreensível. Hebreus 7,26, diz que ele é separado dos pecadores e que não conheceu o pecado. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz que ele não conheceu o pecado. Primeiro de João 3:5, nele não existe pecado. Hebreus 4, 15, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Romanos 8, 3, que ele veio em semelhança de carne do pecado. Esse é o verdadeiro testemunho da Escritura. O próprio Jesus disse em uma certa ocasião, quem me convence do pecado? Ninguém podia convencê-lo de pecado, exatamente porque ele tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original e ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele foi preservado exatamente pela a, a ação do Espírito Santo de ter uma natureza pecaminosa. Por que, que é isso importante? Porque se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, então ele estava em culpa diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, na cruz o que ele fez foi receber o castigo que o seu pecado merecia. Ele precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser aplicada a outras pessoas, pudesse ter benefício para outras pessoas. Ele morre sem pecado para que a bem-aventurança, o resultado dessa morte, possa ser aplicada a outras pessoas. Se ele tinha pecado, a morte dele só vale para ele, porque o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, ele recebeu o que ele merecia, porque era um pecador, tinha uma natureza pecaminosa. Mas era por isso que ele não podia ter uma natureza pecaminosa, para que a sua morte pudesse ser vicária, ela pudesse ser transferida aos ah, benefícios dela para outras pessoas. Agora vamos para a questão da fonte de autoridade. E aqui a gente entra na questão do da, 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 lugar de Ellen White no adventismo. O autor adventista... Arnaldo Cristiani, no seu livro Sutilezas do Erro, diz o seguinte sobre Ellen White. O espírito de profecia é aquele que, segundo as escrituras, e a par com a guarda dos mandamentos de Deus, é característico da igreja remanescente. A igreja remanescente é a igreja fiel, naqueles né, que eles dizem, é a única igreja verdadeira. Esse dom consiste, primeiramente, em dar ao povo mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem esse requisito, tanto no fundo quanto na forma. Tudo o quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, essa é a visão que eles têm dos escritos de White. Ainda na revista Adventista, de 1984, página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. E agora notem. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, tem o mesmo grau e nível de inspiração que as Escrituras Sagradas têm. Ah... Mas o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia nos diz que Deus nos falou através de Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas formas, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é o portador da última revelação de Deus. Não há novas revelações a partir disso aí. O que Cristo ensinou e que foi o que Cristo ensinou foi inspiradamente registrado pelos apóstolos e constitui aquilo o Novo Testamento, que, para nós, é a revelação final de Deus. Para nós, essa última revelação é na pessoa de Cristo, seguida das revelações dos apóstolos de Cristo, e, portanto, para nós, não tem mais revelações. Essa é uma das características do cristianismo histórico. Sola a escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma vez encerrada a Bíblia, uma vez que o livro de Apocalipse foi escrito, compilado e acrescentado ao cânon, não há novas revelações. Deus já disse tudo o que ele queria dizer. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus e que Deus queria que a gente soubesse está nas Escrituras Sagradas. Portanto, as revelações de Ellen White, as revelações de Adan Kardec, as revelações de Mohammed, fundador do islamismo... E essas revelações dos atuais, dos profetas atuais, no meio pentecostal, neopentecostal, para nós são ilusões, para não dizer outra coisa, porque nada há de se acrescentar à revelação de Deus em Cristo Jesus, que já foi registrada pelos apóstolos na Escritura. A doutrina da salvação. O que, é que os adventistas pensam a respeito da salvação? apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia declarar que a salvação é pela graça, mantém algumas doutrinas que, aparentemente, é, parecem contradizer. Por exemplo, White, a senhora White, no livro Test Testimonies for the Church, ela diz assim, Você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade é impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que é tarde demais. No mesmo livro, ela diz ainda, Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com o seu poder, ajudado pelo dever de Cristo, para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte baseado naquele versículo que diz assim, faz por ti que eu te ajudarei. Ou, oh, não, perdão, é a, tra é a placa na traseira de um caminhão. Eu, é, agora me lembro. Já viram na traseira do caminhão? Faz por ti que eu te ajudarei. É, é, uma, é muito popular né, esse pensamento. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre monergismo e sinergismo? Na perspectiva monergista, a salvação é de Deus. Deus é quem salva o pecador. No sinergismo que é o pensamento oficial da Igreja Católica, o pecador auxilia a Deus na sua própria salvação. Ele contribui, de alguma forma, para a sua salvação. Essas palavras aqui de Ellen White sugerem que o pensamento adventista, soteriológico, né, com relação à salvação, ele é sinergista. Você tem uma obra a fazer, você tem que colaborar com isso. E mais, olha... Nessa mesma obra em Testimonies, ela diz, cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. E aqui entra a guarda do sábado. Aqui no livro Testimonies, volume 3, página 23, White diz o seguinte, Deve devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro Grande Conflito, que é o mais popular da Ellen White, na página 605, ela diz, o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem e a característica dos que servem a Deus é aqueles que guardam o dia de sábado. Portanto, diante disso, certeza de salvação. Veja o que White escreveu no livro Christ's Object Lessons, as lições objetivas, o objetivo das lições de Cristo. Aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Isso é enganoso. Então, Ellen White diz que você não pode ter certeza de salvação. Se você disser que você tem certeza da sua salvação, você está sendo enganado. Em contraste, o que é que a Bíblia nos diz? Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por qualquer obra, obra nossa, e que por isso nós podemos ter aqui e agora plena certeza da nossa salvação pois ela foi realizada por Deus mediante Jesus Cristo e não mediante qualquer obra, esforço ou mérito humano. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 20. Não, vou ler mais um pouquinho. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Um pouquinho antes, no verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse, diz o apóstolo João, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas os escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, é João diz que escreveu estas coisas para dar certeza de salvação a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê ele pode se assegurar da sua salvação. Essa certeza de salvação, às vezes, varia. Às vezes, o crente, porque peca, ele se sente perturbado, ele se questiona, às vezes, ele pode passar um período confuso, mas isso não tem a ver com a salvação em si. O crente verdadeiro, ele passa por altos e baixos e, às vezes, essa certeza é abalada, ou mais ou menos, às vezes, ele é provado e testado nessa área. Mas a certeza da salvação é um direito e um não direito, mas é um privilégio que o crente verdadeiro tem aqui nesse mundo. Exatamente porque a salvação não depende de obras. Porque se depender de obras, o que eu conquistei hoje, eu vou perder amanhã. Se, eu, se, se a minha salvação depende do que eu faço, quem me garante que amanhã eu não vou tropeçar e perder essa salvação? Mas se a salvação é um dom de Deus, e procede do decreto de Deus, do seu querer eterno, quem, como diz Paulo, né? quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Então, essa é uma diferença grande também na doutrina da salvação com relação ao pensamento adventista. Outra questão que é muito conhecida é a do sono da alma, ou mortalidade da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono, ah, no livro Nisto Cremos é dito, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. As almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Então, esse é o pensamento adventista. A pessoa morreu, entrou no estado de sono. né? Então, ela não lembra, não está ativa, está inconsciente e ela está esperando chegar o dia do juízo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Isso é baseado, eles usam, entre outras passagens, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz assim, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E é verdade, se você for no cemitério, né, e você fizer uma pergunta aos cadáveres lá, ninguém vai dizer nada. Essa afirmação é uma afirmação... É, é, o, que está falando da relação dos mortos com a vida terrena. Os mortos não sabem de nada, claro. Né? Vai ver se um cadáver diz alguma coisa. Então o texto está falando da relação com a vida terrena, não está falando sobre o estado da alma depois da morte. Outra coisa que eles se baseiam é, são as passagens na Bíblia que falam do que morrer é dormir, por exemplo, lá no final de Atos, capítulo 7, diz que Estevão ah, estava sendo apedrejado pelos judeus, não é? e, e ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus, em pé, e ele disse, Senhor, perdoa-lhes, porque não, não lhes imputes esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele morreu, não é? Só que a Bíblia chama de adormeceu. Por que, que a Bíblia se refere à morte como dormir? É porque a morte para nós, de fato, é como um sono nesse sentido. A gente dorme e acorda. A gente vai morrer e vai ressuscitar. Então, para o crente, a morte não é definitiva. É nesse sentido que a Bíblia se refere à morte como dormir. Não é nenhuma declaração sobre o que, é que acontece depois da morte. Sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é muito clara e eu vou dizer daqui a pouco. Mas, continuando, ah, para Ellen White, o primeiro sermão pregado sobre... A imortalidade da alma foi o diabo, o diabo que pregou para Eva. A grande mentira original foi, não morrerás, certamente não morrerás. Esse foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Ela diz também, a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à cristandade. Mas, contudo, a Bíblia é muito clara ao dizer que, ao morrer, o espírito do homem sobrevive. Aqui, alma e espírito, a gente entende que é a mesma coisa, são, são apenas dois nomes para a mesma parte do, do homem. O que, é que a Bíblia diz a respeito do, disso aqui? Vamos pegar algumas passagens, porque eu sei que tem gente que tem dúvida a respeito disso, a julgar pela quantidade de perguntas que eu recebo e críticas quando eu publico sobre isso nas mídias sociais. Então, vamos lá. Mateus 10... Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Vai vendo aí? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Fica no Antigo Testamento, para você que está tendo dificuldade. Eclesiastes capítulo 12. No verso 7, está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ah, Lucas, capítulo 20, verso 37. Aqui é só... Tá. Os mortos vão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à Saça. Aqui são versículos falando sobre a ressurreição, eles, eles não negam a ressurreição é, do, do, dos mortos, isso aqui não é dificuldade nenhuma. Ah, vamos para Lucas 16, que é um texto bem conhecido, onde nós temos o rico e o mendigo, e todo mundo conhece a história de, do rico e Lázaro. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, estou aqui no verso 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas, etc. Morreu o mendigo, verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e aí continua a, a, a conversa. mas adiante, ele diz, ele pede refrigério, não, não quer, não, não, não tem, e ele diz, pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos. Então, ele estava perfeitamente consciente, lembrava que tinha irmãos, lembrava da casa do seu pai, e a resposta também foi negativa. Ah, o objetivo de contar isso aqui, Jesus contou essa história, o objetivo era mostrar... Era contra os fariseus, não é? que eram ricos, eram avarentos, se apegavam, não tinham misericórdia e que seriam lançados no inferno, em contraste com aqueles pobres que creram em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas, ao contar isso, Jesus nos revela o que vem depois da morte. Então, um foi para um estado de glória e de graça e de alegria na presença de Deus e o outro entrou consciente no estado de sofrimento, lembrando, inclusive, de tudo que tinha acontecido aqui na Terra. Então, esse é o um ensino claro da Escritura. Não tem nada na Bíblia dizendo que, depois da morte, a gente entra num estado de inconsciência. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, 6 a 8, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo aqui é morrer. E Paulo diz que logo depois dessa é, deixar esse corpo, ele vai estar na presença do Senhor. A mesma coisa ele fala lá em Filipenses 1, que é bem mais conhecido o texto, né? Ele fala, da, ele está dividido entre ficar aqui ou, ou, ou fugir para fugir e para o céu. Hum? Ele diz aqui, no verso 20, vamos começar no verso 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne faz, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. De um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A questão que estava diante de Paulo é, ele estava preso quando escreveu essa carta. A morte era próxima, e, e porque ele estava sendo acusado de trair o imperador. Era pena de morte. Então, o que é que ele, o que é que ele queria? Ele queria permanecer, ele, ele vai pedir aos filipenses que orem, para que ele possa ser liberto para continuar o trabalho de pregação, ou ele vai aceitar aquilo porque ele sabe que se ele morrer, ele imediatamente está na presença de Cristo. Então ele disse que está dividido aqui. Mas por amor ao trabalho, ele preferia ficar e continuar. Mas ele sabe que se ele morrer, ele vai estar com Cristo imediatamente. Ora, se depois da morte não tivesse nada, né, mas um sono, né, não não faz não faz sentido isso aqui. Como não faz sentido a declaração de Jesus ao ladrão? O ladrão na cruz arrependido disse: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino". O ladrão tinha uma visão futura hebraica de que o reino de Deus ainda era futuro. Resposta de Jesus: "Hoje estarás comigo no paraíso". Ou seja, o paraíso não é uma realidade apenas para o futuro, mas para aqueles que morrem, eles já entram na presença de Deus imediatamente. Aqui, é, quero fazer só uma citação, por último, do livro de Apocalipse. Tem muitas outras passagens, meu tempo não dá. Apocalipse, capítulo 6. João tem uma visão das almas dos que morreram. E, e o que é que eles estão dizendo? O quinto selo. Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Ao abrir-se o quinto selo, vi, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Nessa visão que João teve, ele tem uma visão da glória, e ele vê lá na presença de Deus, diante do altar, as almas dos que morreram perseguidos pelo testemunho de Cristo. E muita gente tinha morrido na época de João por conta do Evangelho. João, inclusive, estava preso na ilha de Pátimos, exatamente pela perseguição do Império Romano. Milhares de cristãos foram mortos pelo Império Romano. E João viu a alma deles lá na presença de Deus. E, ó, verso 10, clamando em grande voz. Estava dormindo, não. Estava clamando em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam perguntando a Deus. Eles se lembravam que tinham sido mortos pelo por conta de Cristo. E eles estavam dizendo a Deus, até quando o Senhor não vai nos vingar, vai fazer justiça contra esses ímpios que perseguem o teu povo, perseguir o teu filho Jesus Cristo. E aí Deus responde, espera um pouquinho, porque ainda tem mais. Né? Tem que se completar o nome daqueles que vão morrer. Tem muito mais mártires que vêm pela frente. Ora, isso foi há dois mil anos atrás. Imagina a quantidade de outras almas que foram acrescentadas a essas, aguardando e pedindo a Deus... Ah, o juízo de Deus sobre esse mundo ímpio. Ou seja, é claro que quando a pessoa, biblicamente falando, é claro que quando a pessoa morre, ou ela vai para o paraíso, na presença de Deus, está diante de Deus, ou ela já entra nesse estado de sofrimento é, que nós já vimos aqui. Em ambos os casos, elas estão conscientes. E você vai me perguntar, vai lembrar? Vai lembrar sim. Vai lembrar sim. Está faz... claro aqui, tanto... Ah, você vê aqui, essas almas dos que morreram eram crentes, se lembravam perfeitamente não é? do, do que, é que tinha acontecido antes. Ah, mas os meus entes queridos, eu vai, como é que eu posso ser feliz no céu, eu me lembrando dos meus filhos que foram para o inferno, meu marido que não era crente e tudo mais. A glória da presença de Deus e a felicidade lá na eternidade é tão grande que vai superar, vai colocar completamente sufocada qualquer lembrança que possa trazer qualquer tristeza. Então, isso aí a gente não se preocupa. Mais um pouquinho aqui, tomar um pouquinho de água. Ontem eu tive, fui no médico, como eu disse a vocês, né? Eu fiz uma cirurgia no, no fundo da, da garganta, tinha uma manchinha, aí teve que remover o tecido, isso foi o ano passado aqui em Goiânia, um médico muito bom. Ele tirou, graças a Deus não tinha nada, mas fez uma cicatriz, né? Cicatriz. E aí a sensação é, ninguém vomite, é de uma asa de barata presa no fundo da garganta. É uma sensação que eu tenho o dia todo. Tem uma asa de barata presa lá. Né? Então, fui fazer a revisão lá com ele. E ele disse, olha, a cicatriz está ótima, a asa de barata não tem o que fazer, vai ser até o dia da sua morte, isso aí, não é? Amém, né Espinho na carne, primeiro que segundo a 40, 12. e né? E aí ele disse, mas... Ele disse, você é pastor pregador de Ele disse, quanta água você toma durante a pregação? Eu disse, nada. Eu disse, Mas o senhor, é um absurdo o senhor fazer isso. O senhor tem que tomar pelo menos um litro de água durante a pregação que o senhor faz. Não é? Então, eu não bebo água durante a pregação. Eu estou bebendo, vou passar a beber agora por conta disso, né? por conta dessa recomendação. Pra... Ele disse que isso vai ajudar a ter menos atrito, né? da, da queloide, da, da cicatriz, com as outras partes da boca, e o incômodo vai ser menor, espero. Um litro de água eu não tomo não, mas um copo eu, eu tomo, garanto. Vamos lá. É dita isso aí, viu? Não precisa ir para... Satanás levará sobre si nossos pecados. Essa é outra doutrina adventista. É bem complicado. Segunda em resumo, o que eles dizem é o seguinte: eu vou logo partir aqui para os finalmente. Tem uma passagem lá em Levítico 16, 15 e 16, e depois é, 22 e 26, onde Moisés instrui o povo a fazer o seguinte: é, eles têm que tomar um bode, dois bodes, no dia da expiação. Então, traz o primeiro bode. E o primeiro bode é sacrificado pelos pecados dos israelitas. Em seguida, traz o segundo bode, o sacerdote impõe as mãos sobre ele e transfere os pecados dos israelitas para o bode. Depois o bode é solto no deserto, ele vai embora. Então, na interpretação adventista, aquele bode é Satanás. E o assunto é o seguinte, Cristo, como é que eles fazem? Cristo entrou no santuário terreno celeste agora está fazendo expiação pelos nossos pecados, está terminando a obra dele. Quando ele vier em glória, na sua segunda vinda, ele vai pegar os nossos pecados e vai lançar sobre Satanás, e Satanás vai ser destruído juntamente com os nossos pecados. Então, ah, na verdade, dessa perspectiva, quem é que paga os nossos pecados? Né? Que eles negam, obviamente. Estão dizendo que não é... Não é isso aí. Mas é a interpretação que eles fazem daquela passagem. O segundo bode é o diabo. Ele leva os pecados do povo de Deus. Deixa eu ler aqui o que é que é, é, eles dizem. Né? Eu vou ler aqui uma passagem de Ellen White. O Grande Conflito. Esse livro que... É, um dos livros que eu, que eu tive a oportunidade de ler para a pesquisa. No dia da expiação... O sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e o aspergia sobre o propiciatório diretamente sobre a lei para satisfazer as suas reivindicações. Até que está correto. É isso mesmo. O sacerdote, como eu disse, fazia exatamente isso. Então, em caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Isso aqui não está lá em em Levítico. Isso aqui já é ela dando a interpretação. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o bode. Então, essa... Isso aí está correto. Só que não é transferindo do sacerdote para o bode, não é? Porque não tem essa transferência de pecado. Mas, de qualquer forma, é, uma, é um ato simbólico. né? Quando o sacerdote coloca a cabeça sobre o segundo bode, aquilo é simbólico, a transferência não é real, porque ela fala como se fosse a transferência real, aquilo é um símbolo, tudo ali é simbólico. E o bode, então, levava esses pecados e eram considerados como para sempre separados do povo. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o primeiro bode, então, representa Cristo, porque ele é imolado pelo pecado, o bode emissário tipifica Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes são finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial, é o que ele está fazendo agora, os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocará esses pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. Então, essa é a interpretação que está no livro Grande Conflito, que é o livro mais importante da Igreja Adventista. Em resumo, os pecados dos crentes são lançados no santuário lá no céu e lá ficam. Os pecados do santuário celestial são transferidos depois para Cristo e tornam-se pecados de Cristo. É o que Cristo está fazendo agora, quando ele entrou lá em 1844 no santuário celeste. Esses pecados de Cristo, na sua segunda vinda, são lançados sobre Satanás e ficam a lhe pertencer. E quando Satanás for aniquilado, também os pecados serão. Em suma, a essência do plano da salvação da, da Adventista aparenta fazer Satanás participar da obra da redenção, como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados dos homens. Aquela passagem de Levítico 16, ela, é, a verdade é que os dois bodes são uma única oferta pelo pecado. E, evidentemente, uma dupla representação de Cristo. O ponto principal... É que Cristo não somente sofre pelos nossos pecados, o primeiro bode, mas que ele leva os nossos pecados para longe de nós finalmente, o segundo bode. Os dois bodes são uma representação de Cristo, é tudo simbólico e figurado. Tudo é bastante simples e não precisa de ideias esquisitas que só obscurecem o sentido. As Escrituras são claras quando dizem que é Cristo que leva o nosso pecado. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Os nossos pecados levou sobre si. Pelas nossas feridas, é, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É Cristo quem leva sobre si os nossos pecados e é Ele quem os afasta de nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 25, 1 de João capítulo 2, verso 2. É, Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequentes. E se alguém pecar... Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E estou chegando ao fim, a guarda do domingo como dia do Senhor, que é um ponto é, que é, assim, que o pessoal conhece os adventistas mais por isso, né? É a, a, a insistência na guarda do sábado como dia do Senhor e a crítica aos evangélicos que guardam. O domingo. Para os Adventistas, a observância do domingo é apostasia. Ellen White escreveu no livro Testimônios, a lei da observância do primeiro dia da semana é produto de uma cristandade apóstata. Ela diz também que a observância do domingo é fruto do mistério da iniquidade, deve sua existência ao mistério da iniquidade e sua imposição é o virtual reconhecimento do romanismo. Mas será que as Escrituras desejam nos ensinar exatamente isso? Cristo, na verdade, é o Senhor do sábado, isto é, o sábado que submete a Ele. Deixa eu mostrar aqui vo para vocês as razões pelas quais os cristãos, eles passaram a guardar o dia de domingo, depois da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso está claro... Leia, por exemplo, Marcos 16, verso 1. O primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia especial das manifestações de Cristo. Ele se manifestou cinco vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. Lucas 24, João capítulo 20. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que é um dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas. Atos, capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. A história confirma que a prática do domingo já acontecia antes do decreto de Constantino, porque eles dizem que quem introduziu a prática do domingo foi o imperador Constantino no século IV, mas eu quero ler para vocês aqui algumas coisas. A lista é grande. Carta de Barnabé, do século 100, aliás, desculpa, século 100, do ano 100 d.C. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e após ter aparecido, subiu aos céus. A carta de Barnabé, Barnabé era um discípulo do apóstolo João, ele escreveu essa carta famosa, onde ele diz já, no ano 100, que os cristãos já se reuniram no dia do domingo. Inácio de Antioquia, numa carta do ano 107. Não mais observamos o sábado, vivemos na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Inácio de Antioquia, no ano 110, na sua carta aos magnesianos. O cristão, deixando a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo. Justino Márter, do ano 145. E no dia chamado domingo, todos, quer das cidades, quer dos campos, reúnem-se em um lugar. Leem a memória dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia, né? Trazem pão e vinho, dando graças a Deus, o presidente ora, o povo responde amém. Nós nos reunimos aos domingos, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo, e porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Dionísio de Corinto, do ano 170, diz... Na sua carta aos Coríntios, a igreja passou a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro dia da semana, nos reunimos, lemos e jejuamos. Origens no ano 225, guardamos certos dias, como por exemplo, o dia do Senhor. Anatólio de Laodicea, do ano 270, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no primeiro dia da semana. Constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, não deixemos de nos reunir dando graças a Deus. Cipriano de Cartágono, terceiro século, quando, porém, Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido, pela razão do primeiro dia, depois do sábado, ser aquele em que o Senhor haveria de ressuscitar e vivificar-nos, dando a circuncisão do Espírito, assim também o primeiro dia chamamos dia do Senhor. E aqui a lista continua, eu não vou aborrecer vocês com citações dos pais da igreja, mas são centenas de citações em que os pais da igreja, nos seus escritos, muito antes de Constantino, eles dizem que os cristãos guardavam o domingo como sendo o dia do Senhor. O sábado foi abolido. Por essa razão, ele não aparece nos quatro preceitos lá de Atos, capítulo 15, de 20 a 29, e o texto de Colossenses, capítulo, eu vou terminar com isso aqui, o texto de Colossenses, capítulo 2, 16 a 17, ele não deixa dúvidas. Se você quiser abrir aí, olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Filipenses 2, a partir do verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo. Essa figura que Paulo está usando aqui, ela é muito interessante, eu, eu gosto sempre de usar. Imagina que por trás de mim aqui tem essa luz bem forte, não é? e que o, o, o nosso irmão Adilson está se aproximando por trás de mim. Eu não conheço Adilson, ele está se aproximando por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver dele? A sombra. Olhando a sombra eu vou ver que é um homem, não é? Que, que os anos livraram do, dos cabelos, não é que tal, né? Elegante, tá chegando, né? Tá chegando. Estou vendo a sombra. Então ele vem, passa por mim e fica frente a mim. Aí eu vejo, cara a cara, face a face. Estou vendo o corpo que produziu aquela sombra. Aí eu vejo que é uma pessoa simpática, elegante, né? E tudo mais. Eu preciso da sombra? Não, porque o corpo que produzia a sombra chegou. Então, o sábado era a sombra de Cristo andando no Antigo Testamento. Cristo vinha andando, chegando no Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente via é a sombra dele. Então, as coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado, tudo aquilo era a sombra que o corpo de Cristo projetava. Cristo já veio, ele já encarnou, eu não preciso mais da sombra. O sábado faz parte daquelas questões cerimoniais instituídas à na nação de Israel, e o que prevalece é o princípio de você trabalhar seis dias e descansar um. E esse dia de descanso agora é o dia do descanso de Cristo, quando ele entra na sua glória depois da ressurreição. Então nós entendemos que cumprimos o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, guardando-o, através do domingo, porque esse mandamento apontava profeticamente para a ressurreição de Jesus Cristo. Eu ainda podia falar sobre o juízo investigativo, né? o que Cristo está fazendo no céu, investigando os nossos pecados, mas eu creio que não é necessário, porque não tem nenhuma fundamentação bíblica para isso. A Bíblia diz que a obra de Cristo já foi completa. Ele ofereceu-se de uma vez por todas pelo pecado. E, portanto, não há mais nada a ser feito com relação a as Escrituras Sagradas. Quem intercede por nós é o Senhor Jesus, uma vez que ele concluiu o seu sacrifício vicário, vivendo sempre para interceder por nós. Uma outra doutrina, eu disse que não tinha, mas tinha só essa daqui, eles acreditam na aniquilação dos ímpios e Satanás. Adventistas não acredita no inferno, no sofrimento eterno. Eles ensinam que Satanás e seus demônios e todos os maus, os ímpios, eles serão aniquilados e completamente destruídos. O castigo deles vai ser deixar de existir. Então os ímpios aqui, os idólatras, os mentirosos, os rebeldes, todos aqueles que a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus, o castigo deles será, na ressurreição dos mortos, eles serão aniquilados. Eles deixarão de existir para todos sempre. Eles não creem em sofrimento eterno. Aliás, Ellen White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constitui o vinho das abominações da Babilônia. Contudo, Jesus Cristo usou a mesma palavra para se referir à duração das bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos. Tem tanto texto bíblico para contradizer isso aqui, eu vou usar só um. Mateus. Capítulo 25. Jesus, depois de descrever o grande julgamento, em que vai ter as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele diz então, irão estes, se referindo às ovelhas, para os bodes, para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna eterna A palavra eterna aqui, aionios, é a mesma nos dois casos. Então, quando eles dizem, quando, nós, quando Jesus disse que o castigo é eterno, ele é tão eterno quanto a vida eterna. A vida eterna não significa somente uma vida em comunhão com Deus eterno, não indica apenas a qualidade de vida, mas também a sua duração, em contraste com o sofrimento da morte. Da mesma forma, quando se refere ao castigo eterno, não é que é um castigo eterno porque será infligido por um Deus eterno, mas porque a sua duração é para todo sempre. Jesus se referiu a isso com outras palavras, dizendo que o verme não morre e o seu fogo nunca se apaga, que são expressões que se, refletem, que se referem à eternidade do sofrimento. Conclusão, nós devemos ter cuidado para não generalizar, como eu disse, dentro do adventismo existem diferentes linhas e correntes. Vai ter adventistas que vão dizer, mas eu não concordo com Ellen White nisso aqui. Amém. Ótimo. Né? Nós já vimos que, tirando o ensinamento de Ellen White e de alguns outros uh, líderes do adventismo, o que o adventismo professa é semelhante ao que os evangélicos professam também. Então, devemos ter cuidado para não fazer essas generalizações. Lembrar que aqui o que nós estamos fazendo é comparar doutrinas, e a nossa conclusão é que essas doutrinas que nós vimos aqui, elas são erradas. Algumas delas são bem heréticas e contrárias ao Evangelho de Cristo. E se houver alguma linha adventista que professa e ensina essas heresias, para nós é seita. Não é a igreja evangélica. Se professa, juiz investigativo transferência de pecado para Satanás, guarda do sábado como sendo essencial para a salvação, para nós isso é aceito. Não, não é cristianismo. Né? Mas pode, ter, ser que haja, que, pode ser que exista adventista que não acredita nessas coisas. Amém. Né? Estamos, quanto mais gente crente, para nós melhor. Tá melhor. Nós nos alegramos na verdade e não na injustiça. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez a tua misericórdia sobre nós, Ajuda-nos a ver a importância de estudar a Tua Palavra, de conhecer a verdade, de amar as pessoas e ter sabedoria para lidar com aqueles que têm pensamento diferente. Nós oramos por aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que nos acompanham. Que o Senhor os ajude e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.